0: 您正在收听的是 Preconception。大家好，我是波伟。欢迎收听今天的节目。大家好，对，这周是清明的连假。大家有没有发现，今年好像特别多礼拜一的假期？ 对， 所以今年应该是一个幸福的一年。对， 接下来 呃， 五一劳动五一劳动节好像又会弹性放假一 周， 所以 嗯， 好， 啊， 这不重 要， 重点是这周发生一件让我觉得蛮感动的事 情， 就是有一个听众他找到我私人 IG， 其实我也不是很清楚他到底怎么找 到， 但是反正他找到 了， 然后私讯我的一些事 情， 那里面前面大概就是在呃。感谢这个节目对他的一些影响。然后中间他提到一件我觉得非常有趣的事情，就是，嗯，他他很希望他一开始在听我们节目的时候，他很希望可以找到呃一个人或者一些人可以跟他们可以做一些对谈。他觉得好像生活周遭的人不一定有办法去做这么，嗯、呃，在他的措辞里面就是一个有意义的对话的方式，或是一些讨论事情的方法。对，那但是他后来也有在他自己的找到了一群朋友，然后建立了一个他说地下的这个团体，我不知道为什么说地下，但是就是地下团体。然后他们会定期可能聚会，然后去讨论一些主题。然后而这些主题最最酷的事情是，他们把这些讨论过的主题，然后慢慢理梳理成一出剧，然后在台中有一些。这个呃小型的售票演出，我觉得哇塞，真的是这些这些听你们这些听众夸张有才华，对，就是居然变成一出剧了。然后我就跟他说：“你请他一定要邀请我去<笑>去看他们的剧。”对，然后我觉得这件事情就太有趣了。一方面对于我来说，就是我知道我的节目被别人用这种方式收听。然后甚至成为一种他们在呃在撰写剧本，或者是做剧的一种，我不知道这叫什么，就是一种一种辅剧吧，或者是一种一种佐料<咳>。我觉得这件事情对我来说很有趣，我我没有想过这件事情会发生。然后在第二点就是，居然可以对这么萍水相逢。也不是萍水相逢，应该叫素未谋面的人，我们可以产生一种，就我我也很期待去看他们的一些演出，但最近这个疫情好像并不是一个非常乐观的状况。不过 ，anyway， 就是对我来说，我会真的非常想要去看他们这一次的演出，或者是之后的一些演出。<咳>但这一封信就让我想到很多事情，就是，呃，从过去开始做《Before Midnight》也好，或是现在做这个节目也好，我多多少少都会收到一些讯息，然后这些讯息的有一个很常见的主题，就是，呃，它大概有三种说法吧。大概第一种就是很羡慕我可以找到一个人。就尤其是 Before Midnight 的时期，就是我跟小光两个人可以做到这样子程度有意义的交流跟对谈。然后第二个就是他会很羡慕我们有办法去做有意义的谈话，可能不一定是对象，而是在讨论说这这个这个意义这件事情是是稀缺的。那他觉得这件事情是能够有很很难得。然后最后一种就是对于怎么样去。做到这样子程度的思考，是有些人是会很好奇，或者是会想要理解的。对，所以我觉得今天我想要跟大家分享的内容，比较像是在我的生命过程之中，渐渐领悟到的一些关于呃，我们怎么理解事情的一种概念，跟呃，我后来有一些小小的，这算什么？就是有一些小的，我觉得心法说的很轻，觉悟又说的太重，反正就是一些心得吧，对啊。好，那、no, 不管，反正就是第一件事情就是，我有一次我忘记是具体是什么时候，有一次有一个前辈吧，前辈应该反正就是一个学长，然后他在问我说：“你怎么知道你所相信的事情是是事实？”就是他说，他问我是那个时候是我记得是那个时候是奥巴马还在美国当总统的时候，他那个时候问我的问题是，呃，你怎么知道奥巴马是美国总统？然后这个问题听起来很白痴。那我就跟他说，因为所有人都觉得，呃，我看到的新闻都是写奥巴马是当总统，是美国总统，然后包含所有我周围的人也都告诉我。奥巴马是美国总统，然后接下来他就我们我我在我就在一起剖析这件事情象征什么，就是这件事情其实真正象征的状况，就是你怎么能够那么确信当时奥巴马是美国总统这件事情？原因是因为你发现啊，就是你发现如果华盛顿邮报跟苹果日报。跟 CNN 跟、跟呃 BBC 这些所有的媒体加起来，要一起骗你，美国总统是奥巴马的几率太低太低了。你你你知道这件事情的差别吗？就是其实你从来都不可能认知到奥巴马是美国总统。比如说，第一个你也不是美国人嘛，就是我那个时候状况了，就是我也不是美国人。我也没有飞去美国看到奥巴马坐在白宫里面，白宫也不是一个我随便人可以进去的。我也没有看到奥巴马宣誓的过程，就是我甚至连奥巴马都没看过他本人。对，所以其实我到底怎么样认知到奥巴马是美国总统这件事情，其实是来自于刚才前面讲的。我觉得所有我身边的这些资讯联合起来骗我的可能性是极低的。低到一种程度是，是我会觉得，如果你跟我说奥巴马不是美国总统，就当时啊，你不是美国总统，一定是你在骗我，因为这些所有我获得资讯的这些管道的信任度的总和，远大于你现在跟我说奥巴马不是总统的可能。所以换句话说，它其实是一个比较值，它并不是因为我得到一个很明确的证据。或者是我拥有一个很 solid 的的证实的方式，那不是一个科学验证的结果，呃，而是我们现在认为这件事情，多数人认为它是对的这个状态的机会，是在几率上比较高的。因为同时，你也不可能有能力否认说，你刚好该不会你就是那个楚门世界里的那个楚门，你就是被大家骗的团团转。全世界都知道真相，只有你不知道。你你也永远都不能否认有这个 possibility 的存在。但是呢，这件事情对我来说，它是真正意识到一件事情，就是我们再怎么相信的事情，很多时候我们是没有呃。我们可以想理性，或是科学上的那种论证，或是那种决定性的证据握在手上，更多的时候是我们相信于我们周围的这个世界，所以它其实是一个很奇怪的一种一种让渡，它让渡了一种呃，我们认为什么东西是对的这件事情，我们不再经由我们自己去验证，而是我们。放在一种概率上面的极大对应极小，然后，所以我们更愿意相信那极大就是正确，就是这些所有的世界联合起来骗我的几率，真是低低低，小到不可能再小了。所以，我觉得如果你今天跳出来跟我说奥巴马没有当过美国总统这件事情，我一定不会相信你。所以，其实并不是我们真正得到什么实证哦，所以。我觉得这件事情很好玩，就是有这个概念之后，对我来说，它好像打开了一个可能性，就是就算我觉得再怎么样对的事情，我都有可能是错的。啊、哦，这这个这个东西就是有点微妙。但是，刚刚奥巴马的例子可能是略为这个夸张，但是真正想要讲的事情是，其实我们大部分的知识。都是我们没有办法去真实经历、去理解的，就是我们是 depends 或者依赖这个社会给我们的一些框架去理解的。那刚刚跟欧巴奥巴马是一个极端例子，但是真正想要讲的事情是，我们真的都有可能是错的。虽然这件事情几率极低，但是这件事情是存在的。所以我那个时候对这件事情有一个很。就是有点像那种毁三观，或是那种扶，就是哇，这个被人家拎起后脚跟吊起来看世界那种感觉。就是这件事情对我来说，好像是我发现我自己没有办法那么有能力去确信任何一件事情。当然<咳>，我觉得这这可能会造成一些惶恐，但是你再经历多一点，或者是你再往下。感受一下，其实你会觉得，其实大部分生命中的事情，你本来就不可能有能力确定。不过，我觉得这件事情想要讲的事情是什么呢？就是我们真的有可能是错的，就算我们现在认为自己有多对。然后从历史上，我觉得也是有这种概这种想法。譬如说，啊，我我觉得人类的思想史啊，或者是一些呃价值观体系，其实一直都在变化。嗯，譬如说以前的这个。家宗族概念里面就是指腹为婚嘛，也没有什么自由恋爱。像现在我们都觉得自由恋爱才是最合理的嘛。那可能以前的社会会觉得说：“哇靠，自由恋爱怎么可以这样搞、啊？”那你一自由恋爱，那你们祖上的脸要往哪里放？你不娶一个门当户对的，或者不嫁一个门当户对的，这样真的可以吗？对啊，就是其实那个时候觉得怎么样对，就是有些那个时候觉得好对好对的概念。到我们现在也都变成是一个错到不能再错的事情，所以第一件事情是，我觉得我们是这样认识世界的，我们其实让渡了一些我们理解的责任或者是验证的可能，让渡给我们周围的这个社会，或者是我们周围的人。那这件事情其实是会让意识到这件事情对我来说非常重要。<咳>而且我我我觉得有有件有趣的事情是这样，就是我以前甚至会觉得我,我相信的事情，是因为我经过一个很严谨的什么什么东西，结果在这一次打碎之后，我就发现其实根本就不严谨，我就只是懒惰，你知道吗？如果我真的想要知道奥巴马是不是美国总统的话，我就买一张飞机票飞到美国白宫，然后去按门铃，然后打开这个。啊，反正就是我我我有更多的手段可以去做这个确认，对，啊 a n y、anyway, w a y 就是这件事情，我觉得第一个点就是我们到底有没有办法被理解自己有可能是错这件事情，然后第二个点就是变成是这个，我觉得说服这件事情一直都被这个社会错误的理解，呃。我们在接受一些新观念的时候，我我刚才在做的事情是什么？就是首先，我先告诉你，我们现在已经接受的观念都并不我们如我们想象中的扎实。虽然好像我我要去强调那个千分之一或是万分之一那个可能是错的那个机遇有点莫名其妙，但是我觉得这只是一个举例，更多的是想要让你感受到说。我们认知的这个世界，并有没有我们想象中的扎实的理解。好，这是第一个。第接下来第二个就是，呃，我觉得这个社就是刚才讲的，就是我觉得这个社会对说服力这件事情的理解一直都是错的。怎么个错法呢？就是我们我们喜欢把说服力当成一种 personal 的能力，就是我们喜欢把它变成是一种，啊、哦，就是这个人很有说服力。所以他来跟你讲，或者是他是一个谈判大师，或者是什么，就是他好像是一个 A 对 B 的一种，呃，一种一种招式，就是我我对你施展这个魔法，对，然后你就会听信我的话。但事实上，说服力真正的状态是，我觉得是这样子，就是<咳>真正发生的事情是什么呢？是我创造一个你自愿被我说服的一个状况。所以，所以真正真正能够决定你要不要被说服的人是你自己。然后，那些所谓有说服力的事件呢，或者是所谓有说服大师啊、谈判大师这些人在干嘛呢？他在创造一个你愿意让你自己被他说服的一个 situation。好，什么意思呢？就是你有没有经历经历过一些事情是这样？就是当你。你就是死鸭子嘴硬，你可能心里也默默知道，你就是就是不愿意接受。但是，当你在做这件事情，你在抵触的时候，你会发现对方其实是不管说什么，对你来说都是没有用的。他讲的再悦耳，讲的再有道理，但是你只要内心是一种极度抗拒的状态，其实你都可以。用任何各式各样的手段对他的东西嗤之以鼻，比如说，你可以说他就是，你就你就比如说，你就说他就是胡说八道。你你甚至不需要举证，你不需要解释为什么他是胡说八道，你就或者是你就说，你也可以觉得说啊，他就是站在什么立场，所以他才讲这种话。你你我我觉得这这个现象你，你你可能观察别人更容易发生。就譬如说啊、呃，我们觉得我们已经用了所有的道理在说服别人。然后可能这些韩粉，或者可能这些呃跟你立场不一样的人，他就是听不进去，他还说啊这就是你们的阴谋，或者啊这是什么？就是你你如果不愿意被说服的时候，其实真的不可能有任何人愿意，不可能有任何人说服你。所以真正对我来说，说服这件事情发生的方式是。一个 A， 他创造了一个让你很想要说服你自己的环境，然后你说服了你自己，你接受这件事情。好，所以举例会变这样，譬如说，呃，我们可能如果大家略懂一点谈判技巧的话，会知道就是呃，比如说要站在对方的思角度思考啊。那为什么要站在对方的角度思考？原因是因为如果你不站在对方的角度思考的话，你就没有办法创造一个让他愿意说服他自己的环境。比如说，我今天跟人那个这个谈判，跟这个银行抢匪谈判，让他放人质，放人质走。那本质上，我可能要做的事情，就是要创造一些条件，让他觉得他这样子做对他来说是利益是共同的。比如说，你愿意放走人质，我就帮你准备呃巴士啊，逃走的巴士啊，或什么的。所以我觉得本质是真正在做的事情是，你在说服他的过程是，你在创造一个你能够，他能够愿意说服自己的一个环境。好，那接下来就是还有一个还有一个例子，就是我们常常可能跟人家吵架，或者是跟人家沟通的过程之中，你是没有，嗯呃，你是你是很难被说服的。可你会发现，换一个场景，讲一样的道理。也许就可以被被说服。比如说什么样的场景？比如说你去看一本书，然后这本书可能是你喜欢的人写的，或是你觉得不错的作家写的。然后他跟你讲的道理，可能跟你妈跟你讲的道理是一样的。比如说你妈跟你说：“呃，做人就是要自律，就是你你不能袜子乱丢，不能干嘛吧吧吧吧，你你不能做这件事情。”但是你今天翻一本书，打开他说：“哎、欸，自律就是自由。”然后他就跟你说：“哦，怎么自律啊？然后他的自律的经验是什么？你觉得干好有道理哦？对，有没有这种经验？就是事实上，你妈说的话跟这本书想要跟你说的话是一样的，而且你还多花三百三百三十块买这本书。但是事实上，他想要表达道理是一样的。可是为什么这本书比较能够说服我们，或是我们比较能够啊，好听得进去？原因是因为这个作者本身在。”你买他书的时候，你花了三百三十块买这本书，代表你认为这个作者有三百三十块发言的价值。然后同时呢，你在买这本书的过程之中，你一定也审视这本书，你会觉得他是一个比较有可能有道理的人。这这边讲的词可能会有点模糊。应该说，你把它视为一个能够教导你的存在，或是能够指证你的更正确的存在。所以，就算他讲的讯息跟你妈所想要表达的东西是一样的时候，事实上，他真正创造是一个让你更愿意被说服你自己的一个环境，然后你因此被说服。所以，譬如说今，如說今天作者是胡青坊，我蛮喜欢他的他的散文。所以今天他在写一篇文章的内容的时候，哎、呃，我看到他的这个东西，我觉得嗯很有道理。可是这个道理其实是建立在他本身讲的东西是多么新颖吗？也不一定，可能更多是建立在因为我读了非常多胡青芳的散文，所以我觉得这个这个作者这个这个他在写的东西或者在讲的东西，他过去已经用各式各样的方式让我佩服他了。因为我佩服他，所以我更愿意相信，更愿意决，更愿意怀疑自己有可能是错的。因此，我愿意接受他的概念。所以，我觉得说服是一个这样的过程，它是一个自愿被说服的过程。所以，真正要思考的事情是什么？就是当我们在接受一个概念的时候，我们能不能让自己比较容易被说服？好，这这听起来会有可能有点吊诡，就是。为什么我们要容易被说 服？ 我们不是应该要有自己的想法 吗？ 那接下来就到了我想要分享的第三 点， 就是听懂别人比说清楚重要。我我觉得这件事情是好像是一个 很， 我就是一个很奇怪的误 区， 一个一个一个一个一个社会能力的缺失吧。就是大家都说华人社会比较不会表达。就是我觉得这个可以接受，因为确实好像在某些地方的呃这个社会文化里面，他们可能是更鼓励大家把自己的意见跟想法说出来的。但事实上，就是意见跟想法说出来之后，我觉得再往下一关，或者再一件重要、更重要的事情是，是你有没有能力去听懂别人想要说的话是什么？我我觉得这件事情很好玩，就是其实。大部分的人都 struggle 在怎么样把自己想讲的话讲清楚这边，因为其实要把一段话讲清楚，或是讲的精准，他所要求的东西是很复杂的。比如说，你要有足够充足的词语库，你的语言疆界要够宽广，你能够在词海里面挑到那一个字，能够精准的表达你的感受。或者是你能够清楚自己的感受，我觉得这这件事情也是相对困难的，就是你能够清楚你自己现在的感受是什么，然后再再结合前面那一招那一步，然后把你所真正想要东西讲出来。所以很多时候，我觉得大部分人可能会 struggle 在这个地方，就是怎么样去理解自己的感受，怎么样去把它表达出来。但其实，怎么样去把对方听懂，它就好像是一种。你有办法去在别人表达不清晰的时候，你有没有办法帮他补足他的不清晰，或是甚至帮他把那句话讲完整？我我自己的人生经验是这样，就是我小时候打辩论嘛，然后有一阵子就是我打得还不错，然后打得不错的状况是。呃，我那个时候就是在学校里面表现的不错，可是一直都没有拿到这个名次，就是一直都没有拿到这个我们叫做拿杯啦，其实拿杯的意思就是大家就得得前三名那种感觉。然后后来对我来说有一次很重要的开窍，或者是说很重要的学习，就是呃，因为我开始擅长把我想要讲的话讲清楚了，但后来我发现我一直都没有。把对方的话听懂，就是你我会发现，我遇到好几次，就是最后在检讨的时候，你会发现说：“哦，原来他们是这个意思，我怎么当场没有理解？”所以后来我就花了很多时间去学习怎么样认真听懂对方的意思是什么。然后一直到我真的把这件事情做好之后，我的这个呃，你要说成绩也好，或者是呃辩论的技巧也好。才有比较长足的进步，因为我发现我好像真的过去以来都没有把别人的话听清楚或听懂，然后以至于我一直跟对方鸡同鸭讲。我觉得这件事情也是一个很好玩的点，就是很多时候我们都只擅长表达自己，以至于最后你会发现两个人在交流的过程之中是两条平行线，还没有办法在同一件事情上往下挖，有点像。你们在挖两层不同的土，然后最后你们挖各自也累了，发现又达不到共识，那当然就一拍两散。所以我觉得听懂对方在讲什么这件事情是一件很重要的。那怎么样能够把对方怎么样听懂对方呢？就是我刚才前面说的，就是我觉得你要让自己更容易的被说服。在对方不一定，你不可能遇到每个人都是谈判大师，你不可能遇到每一个人都是那种哦很会讲话的一些人。但是我们是有可能让自己更容易被说服。听起来像是一种弃守，或是一种啊、哦，就是抛弃自我。但是，<咳>我觉得我觉得这件事情是重要，的，就是你必须要一定程度上的先放弃自己的立场。所以前面我铺了很多。难那那个关卡嘛，第一关就告诉你说你有可能是错的，然后第二关是被说服不，不是不是不是对方的责任，而是你自己的责任。你要能够被说服，你要愿意被说服，然后第三个就是你要愿意听。那听懂的关键就是你要能够愿意被说服，对啊。所以我我觉得这这几个点就是你才有可能 diving 去一些你可能没有想过能够这样想的世界里面。你才能够潜潜水进这个世界里面，那你才能够感知到你可能过去无法感知，或是从来没有想过的方式来想事情的一个可能性。对，我我觉得我一直很喜欢一句话，就是我觉得他就好像演员，你知道，就是你在做的事情是演戏，然后只是你是在做一种思想上的演戏。它并不是一个真正意义上，你好像今天是啊，要诠释一个角色。虽然可能诠释一个角色的逻辑跟这件事情是很接近的，但他事实上你就在思想里面做了一种演戏。比如说，你有没有能力去演一个韩粉，在思想上，但嗯，不需要穿着或者是<笑>这些东西，不需要做到这样子。但是你在思想上有没有办法演绎一个韩粉？他们的核心思想是什么？或者他们在意的事情是什么？然后他们为什么这样选择？然后对他们来说，新的人生价值观、人生意义是什么？我觉得他就像是一个思想上的演员，你能够进入更多的角色，你就有可能看到更多由人的内心世界构筑出来的不同的世界的面面貌。对，那接下来就是再给提供下一招，下一招就是我觉得，呃，他有点像是一个。怎么讲？有一个绳索吧，按图索骥，一个地图。对，就是当你潜水进入别人的这种思考的方式里面，你成为一个他的这种思考的、呃、模拟器的时候，有一个东西，我觉得是对我来说是很重要的一个地图。因为有时候你会不知道这个东西要往哪里想，虽然你好像某一定程度上得到了，或者是能够想象得到它的一种。模式，你应该说你成功模拟了，你想象的出来这群人跟你这么不一样的这群人，他怎么想事情，怎么看事情，怎么样去理解一件事情，你有听懂他所想要说的东西的时候，接下来下一个东西就是我想要提供的地图是什么？就是人是一种越表层越分离越不一样，但是越底层越相似的东西。什么意思呢？就是。今天，如果我问你说，你觉得地球上最美的风景是哪里？这件事情，可能我问一千个人，会有一千个哈姆雷特，就是每一个人的想法都会不一样，你会得到很多不同的东西。但是底层是什么？底层是人百分之九十啊，甚至比例可以更高，都是很有可能会去享受风景的。就是我们喜欢看一个比我们更大的轮廓，然后我们置身于其中这样子的感受，就这件事情是类似的。但是越表层，就是越越进入这种 personal 审美的选择的时候，它其实就越越分裂，或者是越不同，越 device， 就是这些东西越多元。但这也是人类社会美好的一部分了。但是重点是底层的东西是一样。那什么东西对我来说是底层？比如说。呃，存在主义就是很底层的，存在主义危机就是底层的。你对生命意义的焦虑，基本上我觉得好像我不觉得有谁真正能够逃脱这种思考。就是 even 就是你不知道甘地这种人，我猜他可能也多多少少也会，只是他想的频次或者他解脱的速度比我们快吧，对吧？但重点是，我觉得这些东西是一样的。然后当你能够。用这个这些，等于是，所以它只起了一个地图的作用。就是当你能够 simulate 一个模拟一个人的那种新的价值观的排序，一种新的、一种完全不属于你的东西的时候，如果你要，你能够抓到一些相对底层的东西，然后那些东西，你去询问他们，或是去理解他们这个东西，我觉得它好像就是一个可以让你。更了解这些人核心的东西是什么？因为其实你了解太多表层的东西没意义。比如说，呃，比如说，哇，好、啊，只能举韩粉了。比如说，韩粉，他们可能你说你喜欢韩国去哪里，他们会跟你讲各式各样的答案。然、哦、喜欢他的仗义啊，他的幽默啊，或者他的那种勤恳的态度啊 ，whatever。可是可能在他们最底层的时候，他们是担心。他们是，他们是围绕在一个相对保守主义的一种氛围底下的一种焦虑，那这种焦虑是他们共同 share 的一件事情，对，所以我，我我觉得有点像是你到底什么东西是表层，什么东西是里层，我觉得这件事情很难说得清楚，但它好像可以某定程度上提供一种方向性，你可以用一种方式去理解这件事。<咳>然后你可以在理解的过程之中找到一种这群人的共性，然后我觉得你可以体验到的东西，会是相对的比较核心或是内核的一些东西。然后接下来就是我觉得，嗯，一些应该说一些人不知道为什么会有的，一些误区吧，或是思考会短路的地方。就我觉得最常见到就是。呃，人们会很期待自己有一致性。就当他说出了答案 A 之后，他会需要他，他会有一种心理的欲望，是想要维持他一直都是答案 A 的状态。所以，他可能会顺着这个 A 的逻辑一直往下发展，然后试着，然后最后你跟他搞，嗯，你跟他的交谈，最后就有点像是在，你知道 fighting， 他在守护 A， 但事实上你可能也没有真的想要守护 B， 只是因为他一直卡在这个 A 的立场里面，你永远没办法让它跳出来，另一个更高的维度来去观看 A 跟 B 之间的交互作用，产生有没有可能产生一些新的东西？对，我觉得这件事情其实它比较像是一个心理建设，就是当你知道你真正想要追求的东西是有意义的谈话，或是我不我我这边的意义就是我泛指我们可以在。思考层次之下，一直往下挖，一直往下挖的这个过程。那如果我们想要存在得到是一种我们觉得更接近所谓真理的状况的时候，那我觉得大家在参与这个讨论的过程之中，要有一定程度的共识，要抛弃这个一致性。换句话说，甚至你要不鼓励这种一致性，就是我们不需要为了我们一开始发表的立场就，就你知道永远认为这个东西是对的。我们要努力的去看到自己有可能错的样子，然后错的方式是什么，然后讨论那个我们可能会错的可能性是什么。所以，它其实是一个，其实这是是是一个很刺激的事情，你知道吗？就是对我来说是一件很很有趣的事情，就是像是一个，对我觉得潜水这个形容词还是最好，就是你潜进一个人的潜意识。然后，里面你会发现你各种可能你没想过的事情。然后你又不需要为，你又不需要拥有这种一致。你就是你就是，你看，譬如说强尼戴普，他演这个杰克船长，可他人生不需要永远都是杰克船长，他只是一个演员嘛。你也不会要求他回复他 Johnny Depp 的身份的时候用杰克船长的方式生活。或者是你也不觉得，呃，梅森他必须要活着，像穿着 Prada 恶魔里面那么凶狠的一个这个主编这样子的方式活着，所以一切都是和平，也不是和平啊，乖、哦、乖，一切就是一种相对安全的场域。哦，这也许就是为什么他们排那个剧对我来说很有趣因为我觉得好像。我在脑袋里面可能也在做很类似的事情，只是我可能刚刚在讲话之中，我才意识到这件事情是相似的。对，好，所以这是下一件事情，就是刚才前面讲的<咳>，到最后第一个，我觉得最大的心结是。人其实不需要在这样子的 conversation 里面，你不需要拥有一致性。如果你的目的是追求真理的话，那你就要抛弃这个一致性。你要看到自己可能错的样子，这件事情才是被鼓励的。不要鼓励大家维持自己的立场，因为维持这个立场并没有办法帮助你更好的去探寻真理，而是你要怎么样去找到你自己有错的可能性。对。不过我觉得这件事情蛮有趣就是。呃，比如说像政治人物，他们可能会承诺一些事情。那政治人物就是一个很被要求要维持一致性的东西，就是一致性这件事情在他们身上就是一种期待的满足嘛。对，或者、就是啊、呃，爱情里面也会有那种一致性的要求。比如说，我们会觉得啊、呃，结婚是指就是要爱这个人一辈子。好，其实其实我觉得。这是有点题外话，但是我就觉得维持一致性这件事情，就是一件事情要永远是这样子，这件事情其实超级不自然的。所以在爱情里面，如果任何一个保证超过一段时间，我都当它是纯粹的情话，不是一个真正的承诺。好，扯远了。然后最后一个东西就是波乱反正的一集，就是刚刚听起来它就是一个非常。啊、哦，我就我就像一个思想上的演员，我去试着去理解别人，然后想象摧毁自己，然后得到一个呃，完全是一种呃，另外一个新的角色的那种方法。那我还要抛弃所有我可能坚持的东西。但这件事情不是结束，结束最后的一点是什么？我觉得结束也是另外一个误区。最后要试着做选边战这件事情，就才能解救于你这种。好像一直当演员，然后最后会陷入一种相对主义。然后他这样想也对，然后我这样想也对的结果，就不要害怕选边站。我觉得它跟一致性其实有一点点关系，就是当你选边站的过程之中，我们通常最害怕的原因就是你,你怕你自己选错边。但在这个抛弃一致性的这个对话前提之下，选错边的人发现自己选错边怎么办？就说我选错了，我要重选就好了。就是，但是你不要害怕去选边。就是我觉得，我觉我就得发现，跟很多人聊天的过程之中，大家会喜欢。对我来说啊，就是我把这样的情况叫做一种相对主义的诱惑，因为它是最棒的解脱之道。我们不需要去争执，我们不需要进入很阿格里的讨论。或是很激动的讨论，我们不需要经历这些事情。我们只要最后说啊，你有你喜欢的东西，我有我喜欢的东西，那大家都很棒。那进入这种你知道 conclusion 这种结尾的时候，都让我觉得啊，这很讨厌。就是对我来说，我的我对我对他的创造，就是他是一种相对主义底下的诱惑。他的诱惑是什么你你可以用最简单的方式结束这件事情。但他的这个诱惑，同时你牺牲的就是你对这件事事物的一种了解更深刻的可能，对。所以我觉得，刚刚经历一整串像演员一样的行动之后，你相信自己是错的，然后你知道你自己要有负起被说服的责任。所以当别人跟你讲不同的事情的时候，你要负起责任被他说服，对。然后接下来你要知道你要。很好的去听，听懂对方在讲什么比你去 defend 自己更重要，所以很努力的去听懂对方，然后最后甚至你得到一些啊这种你觉得你应该抛弃，呃你觉得你错了就换立场，你觉得你对了就继续坚持，就是你不需要这种一致性的束缚的时候，最后拯救于大于水火中就是。整个事情经历完之后，就算你在此时此刻没有办法做出很好、很正确、你觉得百分之百相信的决策，但是我觉得这个时候你还是要做一个决策。原因是因为我觉得我们不要陷入这种相对主义的诱惑里面，我们不要让我们自己觉得这样也对，那样也对，你知道吗？就是这是一种。对我可能大家听起来会有点奇怪的一种坚持，但是我觉得它是重要的。它在最后一刻把我拉回一种我已经做出选择的状态。所以我在抽离那个场域之后，我不会对这件事情模糊，而是我有一个 conclusion， 有一个小结论。当然，这个结论可以被推翻。我下一次在想这件事情，如果我得到不同的答案，我就有不同的结论，我就再次推翻我的那样子的感受。但是我可以，我我可以觉得我有判断。然后这个判断可以是错的，对，但是不要让它变成是一种没有判断的判断，就是它变成一种模糊的、很很难理解的一个状态。对，啊，我不知道大家能不能明白我的意思，但是，呃，我我试着讲清楚的感觉，它并不是一种，我当然知道很多人生的事情是很模糊，或是很没有绝对的，但是并不代表。我们不能在我们尽力去做一个此时此刻最适合的一种选择，我觉得这件事情是 OK 的。同时，也保留一种状况，是我们这个选择完全是错的。我觉得这样就好了，就是这样，这样就就说得通了。就是你做了选择，然后你的那个对人生的模糊，来自于你有可能是错的这件事情，然后你就不断的重复这件事。对我觉得。一切就会变得很有趣，你会经历很多，你可能以前不会经历到一些心境跟体验，你可以理解更多你以前没办法理解的人或者事情，对。然后你就会想的越来越多，那当然想太多这件事情好还是坏呢？你们自己决定。但是这就是我在想事情的一些方法。不过我觉得至少目前为止，我觉得我越容易。被说服，我越容易得到一些成长，就我才能够真正把一些我过去不曾拥有的东西加入我的生活里面，或是进入我的事业边界里面，这件事情对我来说其实是相对重要的，也很好。好，那以上就是今天的节目，一愚之见，偏而不全，打完。
1: Hard to breathe inside the dome. I used to call home. Stuck in the world that I was craving for. I try to change. Who? I want. So much I get lost. It's hard to get it off my chest.